0: Välkomna till Radio Mises I idag med en djupdykning i svenska allmogens frihetstrider. Vi har en gäst med oss, Daniel West, en långvarig Mises-medarbetare som jag aldrig har varit med i podden ännu. Idag gör han premiär. Välkommen Daniel! Tack så mycket! Och välkommen han såklart!
1: Eh, tack Claes! Ja, vi ska prata
0: lite folkliga uppror idag. Kanske kan inspirera, eller hur man nu ska uttrycka saken, till att sätta sig upp lite mot överheten på vissa sätt. Vi uppmuntrar förstås inte till någonting, men ja, om någon känner sig inspirerad okay. kanske Kla, inte. Till...
1: Klaus, nu totalkraschar du min senaste artikel här. Jaha. Jag har just publicerat en artikel där jag säger emot all form av vätnande revolution, och så börjar du uppvigla här. Det här går inte. Jag har inte sagt någonting om vapen. <laughs> nej, hej, vi, nej, okej. Vi, vid dåligt väder håller sig revolutionen inomhus. Ja, ja.
0: Daniel, berätta lite om, ja. om din frihetsresa.
2: Det är en periodal bana kan man säga. Jag är ju förhållandevis ung fortfarande. Jag är ju inte passerat medelåldern. Men jag har ju ändå sympatiserat med de flesta partier i riksdagen. Jag har röstat i två val. Det är sista valet. Röstade jag inte alls. Jag tror jag började rösta på Moderaterna för att eh, men det var ju ändå det jag förknipade med frihet då. Men eh, sen funkade ju inte det. Jag, jag fick ju inte min frihet. Och då,
0: men, men förra, jag... hur, hur hårt röstade du det valet? Kanske inte röstade tillräckligt hårt?
2: Ja, men jag röstade väl ganska mellanhårt då. Mm. Det var inte så att jag viftade med några vimplar och så, men det var ändå ganska entusiastisk röstning kan jag säga. Mm. Sen i nästa val så röstade jag på Centerpartiet. För det var ju det här lantliga decentraliseringen. Och det var ju också en barndoms ja, skulle jag inte säga. Men han var ju lika gammal som mig och kom från samma ort som ställde upp som kandidat som jag röstade på för jag tänkte att ja, men han vet ju vem det är och han kommer ju leverera. Men det visar ju sig att jag inte röstade tillräckligt hårt den gången heller för det
0: funkade inte. Mm. Kom han in?
2: Han kom in och han är i riksdagen nu.
0: Han har inte levererat.
2: Han har inte levererat, nej. Okay. Sen är sista valet. Det var ju däremellan någonstans som jag kan man säga, tappade tron på att rösta hårt. Och eh, jag vet inte hur det var, men när jag väl började tänka i de banorna att eh, det var nog när jag började tänka mer i moraliska banor och eh, hur ja, politiken bygger på bold av olika hårdhet som jag började ifrågasätta om det verkligen är något jag vill rösta på överhuvudtaget
1: det är ju ett, just det där med att försöka rösta på folk som står en nära kan jag tycka är någonting det, det är ju en ganska sund instinkt vi vill väl alla ge vår om vi, om vi ska ge makt till någon är den om vi litar på naturligtvis problemet är väl att oavsett om det, om det är oavsett vem det är där man röstar på så har de ju ytterst lite handlingsutrymme och hade de handlingsutrymme så, så handlar det ju fortfarande om att de ska bestämma inte över dig utan över någon annan det, det är så mycket tråkiga insikter när man inser att demokratin har vissa fundamentala problem. Sådär.
0: Mm. Men vad är det här var, var, vändan då ungefär som du började också intressera för frihetsfrågor mer antar jag? Eller?
2: Jo, det var ju alltså delvis att jag sökte mig mer och mer utanför Sverige. Både i jobbet och jag rent i jakten på kunskap.
0: Men du, du var väl engagerad med Sovereign Man, va? Precis. Du det var ju du sorterade med herrar som eh, vad heter han, UKIP-mannen? Eh,
2: ja, Nigel.
0: Och... Nigel, ja. Och eh,
2: Barage, ja.
0: Precis, och Peter Schiff var de här, va?
2: Jo, det var ju, det var ju jag slutade på universitetet som jag började jobba med med Sovereign Man. Och deras grundtes kan man säga. Det är att man borde rösta mer med fötterna. Men Istället för att rösta i val och ge bort din frihet till någon annan. Så om du inte gillar att bli beskattad. Om du inte gillar övervakning och så vidare. Så då kan du flytta till ett land med mindre skattetryck. Och med mera friheter. Och om du inte gillar ett banksystem som är helt... Ja... Banker upp, så flyttar du dina pengar till ett banksystem som är sunda finanser. Och det var lite då som jag också sökte mig utanför Sverige en, en stund. Och det var ju då nere i Chile som vi hade en konferens med, ja, med Peter Schiff och med Ron Paul och Nigel Farage.
0: Spännande, men du, du följde inte den banan utan du flyttade hem till till... Um... Sverige. Ja,
2: det var, det var faktiskt en liten kulturkrock som blev för stor för, Ja, det var väl mest för flickvännen men också för mig att ta sig in med ett helt nytt språk. Jag kunde inte ett ord spanska, det var ändå familjen som till slut gjorde att jag flyttade tillbaka. Hon ville inte leva där och då följde jag med hem och nu försöker jag bara göra det bästa av situationen. Och det var ju lite där också som jag började söka friheten i mina egna rötter. Då jag inte
1: kunde så att säga, söka den utanför Sverige. Det gör mig väldigt glad att höra Daniel att du, att du är tillbaka i fosterlandet. Jag menar, det är, vissa av oss har ju bestämt oss för att stanna här oavsett hur illa det blir. Men vissa andra på det här institutet har valt att sticka en annanstans. Ingen nämnd och ingen glöm. Jaså.
0: Ja. Mm.
1: Du är alltid välkommen hem Klaus.
0: Ja. Jo då, jag brukar det säga
1: det. Jag kommer komma
2: eller efter kriget. Det är lite intressant, jag läste Wilhelm Mobergs Min svenska historia och då resonerade han att om Nils Stacke hade födts 300 år senare kanske han hade utvandrat till Amerika istället för att ta upp kampen mot centralmakten i brist på möjligheter utomlands.
0: Den historieboken läser faktiskt min dotter, hon som hemskolas. Så hon läser Moberg. Den kanske brister lite i godkänd värdegrund, men den andra för tjänster. Så, bra. Blev du, när stötte du på MIS-institutet i Sverige förresten? Du var ju faktiskt den som tog initiativ till den här podden en gång i tiden.
2: Ja, jag vet faktiskt inte hur jag kom i kontakt med den, men jag kom i kontakt med... Amerikanska mises innan jag upptäckte det svenska. Det var nog ganska mycket långt senare. Det var nog genom ja, Lou Rockwell och ja, Sovereign Man som egentligen stötte på svenska Mises-institutet.
1: Mm. Det här måste ju varit... jag varit... Nu försöker jag komma ihåg här. Klaus, du är ju en av originalerna. Vi möttes första gången 2010... 2011 kanske. Något sånt, ja.
0: Jag är inte en av grunderna, men en av de tidigare.
1: Ja, det var de tidigare. Men Dan, jag undrar om jag var jag före Dan. Jo, men det var det? Jo, det måste jag Jag måste ha skrivit min första artikel innan du dök in. Ja. du gjorde det någon gång. Ja, och något ja. sånt. Jag försöker komma ihåg tidslinjen. Det känns som att en gammal farbror här som sitter och försöker minna sin ungdom, <laughs> fast det är bara ett par, tre år sedan. Men...
2: Mm. Ja, Nej, men det var ju 2012 begav jag mig ut i världen, så att säga. Så det var väl kanske 2013 som jag stötte på
1: er då. Och det var ju en frisk fläkt. Jo, vi är lite annorlunda, säger de. Vissa vi är den andra.
0: Ja. Ja, nej, men jag kan
1: tycker... Gissa vem jag talar om.
0: Det är sympatiskt att du för kampen hemifrån. En vacker dag så återvänder jag då.
1: Ja, en vacker dag så återvänder alla. Mm, ja. Det är fast övertygad om, även om, om.
0: Jag känner faktiskt en oerhörd längtan ibland efter svensk mark. Verkligt nog. Och ju mer jag studerar historia, vilket jag gör ganska mycket just nu, desto mer känner jag liksom de här banden. Ja, det, det är väl är något, någon, läng... det är någon form av mjuk nazism, eller någonting tror jag.
2: <laughs> det är väl den här längtan till jorden som Moberg ofta skrivit om i sina böcker.
0: Mm. Och säger ni om. Det som pågår i det nya Sverige då, ni som är på fosterländsk mark. Det är ju terrorist till höger och vänster nu.
1: Ja, i Sverige, det har, det har inte hänt någonting här än. Eller hänt, men ja, inga attentat. De har ju bara sprungit omkring och jagat någon som satt på ett, på ett flyktingboende i Skellefteå och tydligen hade namn på dörren dessutom.
2: Ja, förutom de där misslyckade självmordsbomber då för 2000 han,
1: han som snubblade på sina egna skosnörn och, och sprängde sig i en gränd, eller hur, hur det var. Precis. Det hade ju kunnat sluta illa naturligtvis. Och det hade väl sluta illa om man inte hade... Jag tror att de kom fram till att sandlikt så funkar inte när han skulle spränga så så skulle han gå och fixa grejen och så råkade han spränga sig när ingen annan var i närheten. Och hälften av sprängen det där fungerade tydligen inte. Ja. Men Det är väl, visst... ja, det, det är väl ett
2: pågående
1: experiment. Ja, det är en förgrening
0: av den... Sociala ingenjörskonsten är det som pågår, kan säga.
1: Alltså vi springer in i ett väldigt intressant problem som vi dessutom i libertarianska kretsar börjar diskuteras väldigt mycket. Jag noterar att Lou Rockwell kom ut som, som strikt, eh, sån här ondskefull gränsmänniska, eh, som, som vissa ville kalla det. Men, men det är ju intressant, vi har försökt föra ett experiment i norra Europa om att, om att ha stater utan gränser och det kan man ju för aldrig försöka, men på lång sikt så fungerar det inte att ha en stat. Sen huruvida man vill ha det, det är ju en annan sak. Men jag noterar att det, just nu så framstår hela EU och Schengen som ganska naiva eh, saker. Och som har fungerat bara för att ingen har utmanat problemen med dem än. Och nu börjar problemen med dem utmanas, nämligen att folk kan röra sig lite hur som helst. För att ingen som bor inom Sverige kan ju bevaka sina gränser naturligtvis. Och vem som rör sig över deras mark. Utan det förväntar man sig att staten ska göra. Men staten har sagt att äh, det löser sig. Mm. Ja, jag kan säga att mina gränser
2: bevakas väldigt noga. Det är så. <laughs> ja, men det, det,
1: är ett, det, det är ett initiativ som jag, som jag Det tycker, det tycker jag är bra. Mm.
0: Du, har väl jag det, tyck du, du, du har väl skaffat drönare också så du kan göra fjärrövervakning.
2: Ja, precis. Men det får vi hålla tyst om Oj, till det. Försvarsmakten. De gillar inte att... Man är upp i luften och ser saker som man inte ska se.
1: Fast det här är ju jättekonstigt. För sådana här radiosyrda flygplan har ju funnits vadå, i 30-40-50 år. Det kommer jag ihåg när jag var liten. Då ville jag ha en sån här radiosydd balsaflyg. Fast man kanske inte hade kameror på dem på den tiden för all del.
2: Nej. Ja, Nej. Det är ju så att du får ju inte lägga upp. Ja, enligt gällande lagar får du inte lägga upp en flygbild på internet eller vad som helst utan deras tillstånd. Mm. Så det du måste göra det är ju att du får inte mejla bilderna för då räknas det som att du olagligt har publicerat dem. Utan du måste bränna in dem på en cd-skiva eller usb-minne och posta till Försvarsmakten. Och sen skicka de tillbaka sitt brev att ja men det här är godkänt, det får du publicera.
1: Ja ja okej, okay. det är för vad man kan se. Jag minns ju att när Google Maps drog igång på allvar så om misstag så var det ju ganska många länder som eh, Ursäkta, ni har publicerat bilder på alla våra militärbaser. Och så var det inte att gå igenom en lång sån här process. När Google Maps först satte svarta rutor över allting. Vilket var ett väldigt diskret sätt att säga. Det här finns ingenting att säga. Och sen förhandlade de fram någon form av skogsutsträckar algoritm. Så att du tar det omlingande skogen och bara sträcker ut den genom en här algoritm. Så det ser ut som att här finns det bara skog. Mm. Men det är klart. Det där är ju ett jätteproblem. För Förfrifarsmakten naturligtvis. Om de nu på något plan försöker hemlighålla. Sen kan man väl... Jag menar Med tanke på att det går att fotografera ner, ner på decimeternivå från satelliter så kan man ju fundera på om, om det är något problem för främmande makt och se precis allting om man nu vill det. Um... Ja,
2: nej jag tror inte att jag kommer att uh, hjälpa ryssen med mina bilder om man säger så.
0: Kan vi göra så här då, som vi gärna vill uppmuntra till laglighet, att alla ni som lyssnar som har drönare eller känner någon som har drönare Se till att få lite bilder, bränna in dem på en skickar och till Försvarsmakten. Ju fler skivor ni skickar in, desto bättre.
1: <laughs> ja, nej, det, det är svårt att veta vad man ska tycka om det här. För att, de vill inte ha publicerat... Och sen finns det några svenska militärbaser kvar som de kan råka publicera bilder på? Jag vet inte. Det, men, det, men det är ju ett udda problem, alltså nationalstaten som sådan har ju ganska många udda problem nu för tiden. Ehm, ingen koll på vad folk är, ingen koll på vad folk säger till varandra kommunikationer är svåra att avlyssna och det är väl lite det som händer nu också att de i ren panik inser att hoppsan eh, vi måste försöka hålla koll på vem som kommunicerar med vem ja. det riktas ju att nu nuvarande terrornivån har att göra med någon krypterad kommunikation härifrån ner mot IS-kontrollerat territorium
0: skrämselhickenivå 4 är vi på nu va?
1: <laughs> jag blev ganska skräms, ska sägas det har väl kanske lite att göra med att jag bor i huvudstaden också men alltså Det är otrevligt av den anledningen Att vi vet att det finns en del nötter eh, Överallt, tyvärr vet jag att det finns En hel del nötter inom landets gränser Av samma typ som det fanns i Frankrike eh, och Det, det jag är jag mest stor för Att det finns ju ingenting man själv kan göra För, för att skydda sin säkerhet här man, Utan man får förlita sig på På att eh, Säpo, polisen och försvaret Klarar det här Och ja, Jag är inte helt trygg Med det här alltid, ska sägas eh,
0: Ja, det är kanske lite underdrift. Du, eh, man, ska förbjuda eller man vill ju försöka förbjuda kryptering nu, har jag sett. Eh, och så vapen, naturligtvis. Då. Ska man ge sig på igen. känns ju som lite fel medicin va?
1: Ja, Vad är poängen med, med, med att förbjuda kryptering? Att folk då kommer sluta kryptera. <laughs> Men vänta nu här. Okay. De, de stiftar lag så att du inte får kryptera kommunikation. Vad gör de sen när de ser krypterad trafik över till exempel Tor-nätverket?
0: Men hur ska man ens veta att det är krypterad trafik? Om det är krypterat? Ja,
1: det går ju. Ja, Nej, i och för sig. Det kan ju vara... för, för text är det ju ganska enkelt. För ljud. Ja, du. Om det, är, det är ett bra, bra fråga. Efter
0: och noller som går. Du kan säga att det här är en fil jag har bara. Jag menar, vadå, krypterad eller inte?
1: Jo. Det, och det, det, det jag undrar lite över är ju alltid när man genomför någon form av, av beslut som inte verkar, där de flesta kan ju inse att det här kommer inte riktigt avhjälpa problemet då blir jag alltid orolig och tror att om det här är den bästa beslutet de kan komma på då verkar det som att någon inte riktigt vet vad de ska göra just nu och, men jag vet jag, jag kanske är lite, reagerar lite annorlunda här, jag vet att den korrekta libertarianska hållningen är att säga titta, staten kan inte skydda oss och det kan den ju inte, men samtidigt så känner jag en ganska djup oro över det som ändå sker i Europa, att att det här inte kan förhindras att det blir bevisat att det här inte kan förhindras är eh, oroväckande med tanke på att det finns ganska många arga jihadister ute i världen just nu. Eh, till viss del beroende på <här> geopolitiska bombkampanjer och annat.
0: Man skulle kanske kunna säga att vi har varit lite naiva i Sverige.
1: Eller? <här> nu orkar jag inte, Klaus. Jag orkar inte, jag orkar inte lyssna på Stefan Löfven. Förlåt, Va, men det går. Men, men de här
0: franska figurerna eh, de hade ju inte ens krypterat sin trafik.
1: Nej, det är ju det bizarra. De hade ju pratat på öppna kanaler och dessutom använt spårbara kreditkort för det mesta, så alltså, de var ju helt in the open som det heter. Alltså,
0: de, och de, 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 de var de ju kända. Kan... Ja, de kanske inte ens bryr sig om att bli upptäckta. Det är det som är grejen. Det här är det människor som inte ens bryr sig om att de dör. Så vad spelar det för roll om de krypterar sin trafik och sina, sina transaktioner?
1: Nej, jag, jag tror ju på något sätt är det så att de, de bryddes nog inte mycket om de blev upptäckta och nu hade man ju, man, franska polisen hade ju, vad jag förstått stört eller förhindrat ett flertal terror, terrorrådsförsök innan av samma grupperingar. Vissa som hade samröre.
0: Ja, Och det brukar ju låta så, men har man sett några rättegångar eller någonting sånt.
1: Nej, det är också där. Ja, jo, det här, förhindrat har stoppat jo, men... 37
0: stycken terrorå där många människor skulle ha dött. Men det här. Nej, jag vet. I en rättsstat så skulle det här ha satt spår i form av rättegångar.
1: Ja, nej, allt känns ju så fruktansvärt luddigt. Det, 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 liksom, man känner ju sig verkligen som, som, som ett, som ett hopplöst litet får som springer omkring och blir matad med information från ena och andra. Och med, media gör det ju inte bättre. Mm. Det är så här, alltså panik. Alltså man, man, man kan ju få säga djup existentiell ångest av öppna tidning i dagsläget. Uh, inte bara av dumheten just nu, utan av uh, konstig och så. spridningen. Uh, nej, det inte alls.
0: Ja, men den här myndigheten för samhällsberedskap skickade ut en, ett meddelande till folket. Om man ska vara försiktig med vilken information man delar nu. För tiden. Om man ska vara noga med källkritik, man kan gå in på deras sida för att lära sig lite om källkritik och sånt. Att,
1: äh... Var inte det samma sak som brukade stå var längst bak i telefonkatalogen det stod om kriget kommer ja, just det. och så stod det så här att du ska, du ska inte dela information som du inte är säker på att den kommer från svenska myndigheter för att det kan vara fienden som bla 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 och, och tro aldrig på, 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 på en kommunikation om att, om att Sverige har gett sig för Sverige ger sig aldrig och så, såna här saker.
0: Ja det är det jag kommer ihåg bäst alla rykten om att liksom, vi skulle ha gett upp äh, falska på förhand
1: ja. Det här var ju från gammal gamla totalförsvarstiden naturligtvis. Nu, nu har vi ett eh, minimalförsvar kanske det ska kallas.
0: Just det! Ja, jag tror vi nöjer oss med den. Det är så många som har diskuterat det här redan så jag vet inte om vi har någonting att ja. tillföra.
1: Vi får väl hoppas det lugnar ner sig och att ingen flyger i luften. Ingen, ingen mer flyger i luften eh, på grund av knäppa jihadister.
0: Förhoppningspolitik helt enkelt.
1: Jag tänkte säga något syrligt där, men jag har ett syrligt svar. Jag, det är ju det man får och göra, man sitter här och hoppas liksom. Uh, hoppas att inte någon ställer till det.
0: Ja, det är Government by Hope and Moders Hjärta som gäller nu.
2: Uh, ja, alltså jag tror att det är garanterat att svenskar kommer att dö på grund av svenska politikers ja, politik.
0: Ja, det är rätt övertygad om också.
1: Det, det finns ju en intressant debatt och där har jag fruktansvärt svårt att säga det finns en del som säger att Sverige borde inte, borde inte ställa upp militärt mot IS och det håller jag helt med om av den enkla att jag förstår inte vad Sverige ska i utlandet att göra men en, en argumentation som jag faktiskt kan fundera lite på, det är så intressant, det här får ni gärna flika in det finns miljöpartister som säger att eh, Sverige ska inte, inte aktivt ta ställning militärt eller annars mot IS för då kommer de hit och bombar oss och det är en ställning som jag instinktivt har jättesvårt för. Vad vill göra istället? Nej, jag, jag, jag tycker inte heller att Sverige ska bomba IS. För jag förstår inte varför jag skulle göra det. Men jag klarar inte av den argumentationen. Men det har väl att göra med att jag, jag på något plan... Den här underfallenheten. Oavsett vad man... Jag, jag klarar inte av att man helt enkelt säger Nej, men vi ska, vi, vi ska, vi ska gå och gömma oss. Och det betyder naturligtvis, får jag är väldigt tydlig här, jag tycker inte vi ska bomba främmande, konstiga främmande länder i Mellanöstern. Men, men argumentationen slår mig som helt vansinnig. Om, om nu svenska, om, om någon anfaller oss så ska vi lägga oss ner och dö. Det, 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 den argumentationen har jag aldrig klarat av.
0: Men är det inte rimligt att man försvarar sitt eget område och låter andra... Jo, absolut.
1: Men det är lite det som får mig att fundera Miljöpartiet, om Miljöpartiet, om, om, om någon nation ingen nämnde eller glömde, skulle invadera, invadera Sverige så skulle Miljöpartisten säga, fast det är bäst att vi inte skjuter tillbaka för då kanske han blir arg.
0: Ja, det menar en lite en pacifistisk inställning.
1: Ja, men det, jag, får, jag får en distinkt känsla av, av ett genusmedvetet försvar här. Ja. Feministisk utrikespolitik.
0: Ja. Nej, men jag har också sett intressanta texter på nätet. Ja, det här libertarianismens misslyckande. Kolla, det går inte med öppna gränser. Och kolla, det var ju det vi sa från början. Och så, det är de här lite mer reaktionära högerställena på nätet. Men,
1: de, de har sett mycket libertarianism i, i praktiken på senaste
0: år, eller? Ja, det är ungefär lite grann som att beskylla Sovjets kollaps för kapitalismens misslyckande. Det, det är inte så att... Libertärismen säger att det, det är ingen pacifistisk ja, filosofi. Eh, det är en filosofi som säger att under normala förhållanden så ska man inte skälla och slå ihjäl folk. Men om jag blir angripen eh, och min egendom hotas ja, då säger Libertärismen ingenting. Så att du kan ju rulla fram atombomberna om du vill och försvara dig med. Va? Det, alltså. <laughs> För
1: vi har så många atombommer liggande, Klaus. En sann libertarian har minst en atombomb i källaren Nåväl Åter till ämnet, kanske Vi ska ge oss in i
0: dagens tema Daniel, Anna, du har ju blivit då lite påverkad Förstår jag, av olika författare
2: eh, Ja, det kan man väl säga Det var ju, som jag sa Så har jag ju blivit påverkad mycket av Utländska Tänkare Som Henry David Rowe Murray Rothbard ja Ludvig von Mises förstås och andra frihetliga tänkare. Men sen när jag bestämde mig för att bosätta mig i Sverige och troligtvis bli kvar här ett bra tag. Så det var väl då jag började söka lite mer efter någon lokalt förankrad historia. och Det var ju där efter ett tag som jag upptäckte Wilhelm Obergs texter. Det klart jag läste ju, alla fick väl läsa utvandrarserien på högstadiet eller gymnasiet eller vad det var. Och det var ju väldigt lång och tråkig bok tyckte jag då. Men han har ju skrivit så mycket mer, både debattartiklar och mer rent frihetliga och nästan uppviglande böcker som visar på statens natur.
0: Vilken är hans mest uppviglande statsföraktande bok?
2: Jag skulle nog säga... För, Förrädareland var ju boken som jag först kom i kontakt med. Och den utspelade sig då i början på 1500-talet. Då Gustav Vasa tog makten. Och Förrädareland, det var ju kungens beteckning på området som gränsade mellan Småland och Blekinge. Där då bönderna bodde på... Varsin sida gränsen och...
0: Varsin sida om Ånfur. Precis. Där jag har padlat många gånger.
2: Ja. Och eh, som vi alla fick lära oss i skolan så låg ju svensken och dansken ofta i krig med varann. Och då drog ju härarna fram över gränsen och de skövlade och våldtog och eh, brände ner gårdarna. Men... Det bönderna gjorde då i det här förädarlandet var att de slöt en separat fred med varandra. Och det var ju den här bondefreden som Moberg berättade om i den här boken.
0: Ja, de hade en, en stor röd sten där mitt i on. Röd sten där de då samlades och slöt mm. sin sockenfred. Då kom biskopparna från de, eller prästerna från de olika kyrkorna dit och ledde det här och folket lovade varandra fred.
2: Ja, då är Grejen var att de, de här bönderna de, på den tiden då såg man sig inte riktigt som svenskar eller danskar. Utan då var man ju kanske smålänningar eller västgötare eller hallänningar. Så med alla de här krigen, då var det att från en dag till en annan, då kunde ju soldater komma in och säga att nej men nu, nu ska du vara lojal mot den svenska kungen. Och nästa dag kunde de komma från andra sidan och säga att nej men nu, nu är du dansk.
0: Nej, de hade ju mycket med varandra att göra här. De var ju ingiftat tvärs över eh, ån här och de var ju, hade ju vänner och eh, drev ju handel och allt möjligt. Så de var ju inte intresserade ja. av svensk eller dansk.
2: Nej, alltså på så sätt kan man ju säga att eh, som ni vet, eh, som säkert många här som lyssnar på Radio Mises vet, så är det ju mycket diskussion om svenskhet numera och vem är svensk och vad det är. Svenskhet, men det är ju ett ganska nytt begrepp om man tänker på den mångtusenåriga historia som finns i Sverige. Det är ju egentligen ett kan man säga, toppstyrt begrepp som kom uppifrån och som inte har naturligt framvuxet. Det är den bild jag har fått av att läsa i vår historia.
1: Det var väldigt vanligt att man identifierade sig med landskap och byggd förr i tiden. Dal, dalmasar har väl alltid hävd att, att de har varit just dalmasar och, och, och västgötar och östgötar och så vidare, småledningar och så vidare. Och landskapen tycks ju vara någon form av mer naturliga gemenskap som vuxit fram. Sen har alla landskapen då inkluderats i nationalstaten Sverige under Vasa. Ja, inte alla naturligtvis, men mesta, de flesta.
2: Jo, det är väl... Det är väl den här eviga kampen mellan decentralisering och centralisering. Och jag skulle ju hävda att decentralisering är det ursprungliga och naturligt framvuxna. Och centralisering det kommer ju alltid uppifrån och ofta påtvingat.
1: Jo, det, det, det är ju en sån här intressant filosofisk fråga. Om, om man lämnar folk i fred, hur stora grupperingar, hur stora grupperingar bildar de? och det finns, det finns en intressant teori där om att man klarar av att känna igen och vara bekant med runt är det drygt tusen personer kan man känna igen tusen personer kan du lära dig identifiera, identifiera ungefär och det är ungefär det, det en människa klarar och att det därmed skulle vara någon form av naturlig gemenskaphetsgräns sen kan man ju naturligtvis diskutera att via allianser och släktband så kan man ju sträcka det här mycket längre men de här jättegemenskaperna ter är väldigt artificiella, som Sverige naturligtvis blir ju en väldigt konstruerad för att, tänker er själv att ni ska försöka lära identifiera alla svenskar och, och, och ha något personligt gemensamt med de här det, det, det är ju en ganska bizarr tanke egentligen utan det, är, det, det blir ju en politisk konstruktion, det kan ju inte vara någonting annat, äh, Men en liten byggd kan ju vara någonting annat än politisk konstruktion, det kan ju faktiskt vara en naturlig gemenskap
0: mm. jag, jag ser just decentralisering som libertarianismens liksom tjäna. För du kommer aldrig undan någon form av auktoritet. Det är liksom en... Men det en finns ju legitima auktoriteter. Ja, alltså så det är också en trade-off mellan min egendom och för att jag ska kunna ha egendom så kräver det att människor runt omkring mig respekterar den egendomen. Annars är det bara en papperskonstruktion. Det betyder att jag behöver mina grannars hjälp för att värna den här egendomen. Men det... Problemet är när det här blir för stort. När det blir för stora försvarsgemenskaper. Det här har vi nämnt förut, säkert flertal gånger. Då spårar det här ur då. Det blir stater. Men jag tycker intressant med den här boken, för land. Är att han nämner Kalmarunionen som en ganska positiv företeelse. För den överbryggade då kungarna. Det här ständiga kivandet över, kivandet, över den här gränsen. Mm. Upphörde under en tid.
1: Nej, men det är väl alltså det är så utmärkt om, om härskarna ägnar sig åt diplomati och, och inte tvingar undersvåten att slåss mot andra allt för ofta. Det är svårt att inte se det som en positiv utveckling. Ja.
2: Skulle ni då säga att den europeiska unionen är positiv?
0: Precis. Det är en intressant konsekvens. Det är saken i den, som jag ser det här i alla fall. Så den där unionen kan ha löst saker och ting tillfälligt. Men ganska snart med tiden... Så tror jag att det här blir värre. Därför att det här är en konstruktion som är längre bort från folket. Och kommer naturligtvis att suga åt ännu mer makt. Och ännu mindre kontakt med, med verkligheten. Så att det var egentligen samma sak med, med EU. Va? Vi såg ju här under ett tag att det ledde till att vissa skatter sänktes. Det blev skattekonkurrens mellan EU-länder. Och eh, vad försöker man göra i EU nu? Jo, för att råda bot på det här problemet så försöker man harmonisera skatterna. Och när man har kommit så långt ja, då finns det ingenting som hindrar att du höjer skatterna till ännu högre än vad den var innan eh, den här unionen.
1: Just EU är ju intressant för att EU är ju eh, någon form av fredsprojekt för mig. Om vi går tillbaka till den berömda kol- och stålunionen som ju i princip var ett försök att se till så att andra världskriget inte upprepar sig. För att det, det kan ju vara svårt att tänkas idag, men man var ju på allvar orolig för att andra världskrig skulle upprepas inom ett decennium igen. Och då försökte man ju på att knyta länder samman ekonomiskt, det vill säga försöka göra, råda bot på ekonomisk nationalism. Och så kom vi tillbaka, var det Bastiats berömda dekret att om inte varor rör sig över nationsgränser kommer arméer att göra det. Jag tror att det kan vara ett Bastiat. Men... Alltså EU är en gammal konstruktion i dagsläget EU har funnits väldigt länge om vi räknar alla sina inkarnationer Och självklart Till och med Alla institutioner har en bäst före tid vissa, För vissa är bäst före datum samma dag som de startades Vissa är senare Men EU framstår ju mer och mer som ett sönderbyråkratiserande Jag vet inte vad Det var nog länge sedan det kom så här så mycket positivt från EU Så länge som någon av Jag, jag tror inte att någon av medlemsländerna i EU Faktiskt tjänar på EU i dagsläget
0: jag vet inte. Du som har läst historien här nu, Daniel, vad säger du om Kalmarunionen här då?
1: Jag skulle nu säga
2: så om både Kalmarunionen och Europeiska unionen att det är ju inte gemene man, alltså vanligt folk som vill gå över gränserna och döda varandra utan det är ju politiker som skickar folket över gränserna så... Alltså det är ju klart att unioner på så sätt kan få politiker att sluta skicka folk i döden. Men politikerna finns ju ändå kvar.
1: Det är en väldigt bra poäng. Bara för att det finns ju svärdigt mycket mm. annat dumt som politiker kan ställa till med. Mm. Um. Men jag tror att tanken
2: är, tanken är väldigt god att uh, underlätta handel. Och det ser man också i de svenska bondeupproren att gränshandeln var väldigt viktig och härskarna försökte också stoppa gränshandeln mellan speciellt Sverige och Danmark då i krigstid.
1: Det, det är ju intressant just det med handel för att inte ens under brinnande krig klarar man av att hindra folk som tar på olika gräns, gränserna och, och och handla med varandra. Jag läste ett helt bisarrt exempel på det från just från Syrien och Irak just nu. Det finns vissa terrorgrupper Som officiellt ligger i krig med varandra Men den ena terrorgruppen säljer bensin Till den andra Som senare använder för att köra omkring i Och skjuta på den första Så att det visar sig att alltså det här med Ekonomiska beteenden går verkligen inte att stoppa Inte, inte ens i den situationen så går det för, Nej men vi har ingen bensin, vi måste köpa det från fienden Och så gör man det via bulvaner och grejer ja. Och så har du gett pengar till fienden Som han tjänar på, han har gett dig bensin Som du tjänar på Och, och sen så fortsätter man strida Så att det är ju det här. det är djupt mänskligt att försöka ägna sig åt handel och förbättra sitt tillstånd. Vanligtvis inte förbättra sina möjligheter att skjuta någon naturligtvis utan göra någonting riktigt, något bra på riktigt.
2: Ja, Nej, men som jag har förstått det så råd ju IS om ett antal oljefält av, som producerar ganska mycket betydande mängd olja. Och det är ju någon som köper den här oljan också. Det är väl hundratals miljoner. Som det, handlar om.
0: Ja, det märkliga är ju att alla som har gjort lumpen åtminstone någon typ av militärutbildning de vet ju att det viktigaste för att upprätthålla och liksom kunna fortsätta striden Det är att ha försörjning. Ja, och om vi klipper av nåns försörjningslinjer, då är det ganska snart slut. Och det verkar ju som att NATO och USA har glömt att bomba de här oljefälten som försörjer IS. Mm. Jag
1: ska säga så att i dagarna så började de med just det. Ja just det, men under de senaste ett och ett halvt åren så har man tydligen nej, nej, ja, Man, kommer man har det. dragit sig från att göra det av någon anledning uh, Jag vet inte om det, Man kan ju i argumentera att de kanske har tyckt att det är civila mål och det är oacceptabelt Jag vet inte uh, Det är väl ändå de få bra saker att läsa att de tydligen har De flygbombar de med flygblad uh, strax innan nu och säger att den här, den här, den här konvojen kommer snart sprängas Vänligen lämna förhytten och spring
0: Ja så alltså, du behöver inte bomba själva oljefälten Du kan ju bomba Pipelines. pipelines och äh,
1: Fraktvägar ja, Nej nej så är det och...
0: men, men det är bra att man har kommit på det nu i alla fall så här, totalt ja.
1: Hela situationen är så bizarr Så jag, jag vet inte om det är lönt att försöka uttala sig om, om striden mot IS För att det finns så många konstiga bror på det här Så jag förstår verkligen inte någonting Men åter till Kalmar, mm. 1397
0: till 1523 Alltså ungefär 130 år gammal Blev den till Gustav Eriksson Vasa Drogsdjur. Eh, men jag är ju... Det här med unioner för att främja handel. Det är ju det är egentligen ganska... Fånigt. Att vem är det som stoppar handeln? Jo, det är, det är staten som stoppar handeln. Och sen just staten i unionen en annan stat och säger att ja, nu får vi handla här. Hur svårt är det bara att säga handla om ni vill? Vi bryr oss inte.
2: Ja, nej, men det är väl precis som, som man kan läsa i landet. Nu ska inte spoila men jag kan ju berätta om dackefejden istället. Det var Gustav Vasa som förbjöd gränshandeln till Danmark. Det var ju värend i Småland. Det var ju ett av många småland där. Och de var ju beroende av export av boskap till Danmark. Men kungen förbjöd ju då Smålandningarna från att driva oxar eller hästar över gränsen. Och den som gjorde det den... Fick ju då huvudet avhugget. Men det stoppade ju inte småledningarna ändå från att försöka smuggla över också till Blekinge.
0: Nej, ja, de, de bröt mot lagen där helt enkelt.
2: Ja, alltså de är ju lika beroende av exporten som Blekinge borna var av importen. Så mm.
0: Vi ska prata lite grann om några av de här folkliga upproren tänkte jag. Jag pratade med en, en bekant här, han sa så här, han träffade två historielärare för några veckor sedan Som halvt på skämt kallade sig för värdegrundskommissarier och inte lärare De sa att det var omöjligt att lära ut en korrekt historiebeskrivning i den svenska skolan ja, De skrev till de egna läromedel för att det var så omöjligt att hitta sanningen i de böcker som fanns tillgängliga eh, Historia är på något sätt ett, ett kärnämne här i skolan tror jag det kallas men jag blir alltid misstänksam när staten ska lära ut historia. Och eh, därför tycker jag det är intressant det här som du gör nu, Daniel. Du jobbar ju på att försöka återuppliva många gamla historiska skildringar.
2: Ja, Wilhelm Moberg, han menade ju att eh, svenska folkets historia, eller allmogens historia, att eh, de har undanhållits deras historia medans all plats i historieböckerna har getts åt kungar och ja, överheten och det är också det man får lära sig i skolan idag om hur förträfflig den svenska demokratin är och att den är som, en, att det är som en linjär utveckling från det här barbariet i ursvenskens historia som Reinfeldt pratade om
1: Jag, jag tycker lite synd om Reinfeldt han, nu är han ju inte politiskt aktiv längre vilket vi tackar för men han kommer bli ihågkommen för de mest bizarra uttalanden eh, under sin karriär alltså framförallt han man kan säga att man vill om Fredrik Reinfeldt men han, han är statsminister som spårade ur, jag vet inte vad man ska säga men just det du säger om det här med linjära beskrivningen, det finns ju det, det finns en, en bland, bland historieberättare så finns det en begrepp för det här som ett tag kallas för The wig Theory of History nämligen den, den evigt progressiva historien jag vet att bland annat Murray Rothbard um, var, tyckte att det här var ganska ganska, ganska dåligt sätt att beskriva historien för han hävdade att historien går inte spikrakt uppåt den går, saker går åt pepparna ibland också det går neråt ibland och så vidare men för den som är intresserad så finns det en bok som heter The Whig Theory of History av en brittisk historiker som heter Herbert Butterfield. Som skrev den här i början på 1900-talet. Jag har det i bokhyllan någonstans. Det kan vara lite intressant. För det är, det är ju tyvärr inte något nytt det här. Så här har man sett på historien ganska länge. Att det är en evig progression uppåt och allt som var förut var sämre per definition. och Allt som kommer framåt är bättre per definition.
0: Men varför ska man intressera sig ens av historien, Daniel? Är det, är det värt att lägga tid på?
2: Jo, men det, det är klart det. Alltså jag har ju funderat mycket de senaste åren på hur man lever ett bra liv och hur man är en god människa och så. Och det är svårt att komma fram till någonting om man som inte har en referenspunkt till hur det har varit. Och jag hittade ett, ett fint stycke från Wilhelm Mobergs Min svenska historia- där han citerar en snubbe. Och det låter så här. Jag ska läsa upp ett stycke. Varje sann historia måste genom sin mänskliga och levande framställningskonst få oss att komma ihåg att det förflutna en gång var lika verkligt som det nuvarande och lika osäkert som det kommande. I ljuset av att människorna en gång har varit kan man se vad man själv är och dunkelt urskilja vad man borde vara. Och det tycker jag var ganska fint. Och så just om man ställer det i relation till det här med frihet. Alltså alla riksdagspartier idag påstår att de är för frihet. Och att deras version av frihet är den rätta. Och det var också så med kommunistiska regimer att de stod ju för friheten och om man inte har koll på vad friheten en gång har varit så har man ingen aning om man är fri idag eller inte
0: Tyskarna hade ju sin version av frihet som de byggde upp den antifascistiska skyddsmuren för att kunna skydda sin frihet från västeuropeiskt inflytande det tycks med det här som du säger att man inte vet om man är fri svensken är ett historielöst folk idag. Och ja, alltså det... mm.
1: Många är det. Vi ska inte vara säga att det är ingen där, för bevisligen finns det ju faktiskt folk med viss intresse. intresse. Men ja, många, ja, många men, men i medel, vet väldigt lite om svensk historia. medel så vet man väldigt lite om sin historia. Ja, men så är det ju. Ja, så är
0: det. Då är det, lätt, det är lätt att man blir först på det hit och dit.
2: Ja, alltså, alltså den här historielösheten tror jag... Har utvecklats i takt med den statliga utbildningens alltså utveckling. För man kollar på, nu har ni kanske bättre kolla än mig på det här, men alltså statliga skolan började väl i Tyskland på var 1500-talet med syfte att forma lydiga medborgare?
0: Eller hade ju den i Preussen? Det var I den Preussen ja. Mm. ja, lite senare. Och, men det var...
2: Det har ju som utvecklats därifrån att eh, svensken stöps i statens form kan man säga.
1: Ett problem med, med en, ett problem som till och med om man hade en skola med de bästa intentionerna i ju att har du, ett, har du godkända läromedel eller officiella läroböcker så helt plötsligt, oavsett vad som står i de här läroböckerna så blir det helt plötsligt sanningen. Man till, till och med ett stavfel som står i de här böckerna kan helt plötsligt bli sanningen just för att alla får lära sig samma historia från samma källa och det är ju tyvärr inte nyttigt alltså, alltså, just det här med källkritik är rätt svårt om det bara finns en källa och för de absolut flesta så finns det bara en källa till historien och det är det man lärt sig i skolan om man inte har ett eget intresse och vill gräva själv det här kanske man ska tacka internet en aning för att det är lättare att hitta alternativa källor nu men, men har du ett homogent utbildningsväsende så visst får du en homogen befolkning, så är det ju. Som av en händelse. Som av en händelse. En ren slump, Klaus,
2: jag lovar. Ja, men jag tror i alla fall att det är där som historielösheten kommer från. Från den här centraliseringen och kan man säga undermineringen av de här decentraliserade institutionerna. Som jag vet att ni pratade för något avsnitt sen om de här urgamla institutionerna som familjen och närsamhället och
1: bygden och så. Ja det där är ju lite intressant för att jag har, jag har inte visst så mycket på glesbygden men de få gånger när jag är på besök i mindre orter så märker man något intressant. Och det är att ofta på ställen där man inte känner att man inte har inte så mycket att göra med centralmakten med Stockholm eller riksdagen eller, eller Sverige i stort. Så har man väldigt bra koll på sin egen historia. Man kan, det finns vanligt folk som kan sin egen bygdshistoria i hur många släkt led tillbaka som helst. För att det är sådana historier som alltid har spridits i trakten och alla kommer ihåg dem. Och det är ju lite annorlunda från den, den officiella eh, deklamerade versionen vanligtvis. Så jag kan ju tänka mig, det intressanta med om just om vi går tillbaka till förrädarlandet är ju att de här historierna ändå överlevt i flera hundra år tills Ville Moberg skrev boken. Vilket ju på något sätt bevisar att de här historierna finns ju kvar. Eh, om hur det egentligen var. Även om den officiella historieskrivningen säger att ja, men det där var ett förrädarlandet. Så det, det tycker jag är fint ändå att, att, att den mer decentraliserade versionen tycks finnas kvar under ytan. Även om det kanske inte är så många som känner till den.
0: Just det. Vi har några, jag tänkte att skulle titta på några uppror. Men innan vi gör det ska vi kanske gå igenom lite grundbegrepp här. Ja,
2: um, vi pratar nu om svenska allmogens frihetsrider. Och det är kanske inte alla som är bekant med vad allmogen står för egentligen och vad jag innefattar. Och det är ju ett ord som kommer från allmogen, vilket står för hela folket. Och min uppfattning är ju att allmogen står för alla i Sverige förutom den här allra högsta överheten. Så det är ju alla arbetare och bönder och så vidare. Man kan ju säga att man hade allmogen som den allra största gruppen och sen var det då överheten. Det var ju kungen och man kan säga ett stort följe. På medeltiden gillade kungen att omge sig med ett stort följe av herrehyllare Och det var ett ord som Vilhelm Moberg gillade att använda. Ja, jag, jag tror att ordet herrehyllare lite förklarar sig självt. Men eh, ja, det var i alla fall Klaus. de som på något sätt understödde eller fjäskade för eller gick ärenden åt överheten. Och det var ju präster och den tidens intellektuella, det var hovhistoriker med mera.
0: Det är samma typ av människor som idag helt mm.
2: Ja, det är ju. Är de flera
1: idag? Det är de garanterat. Man får känsla av att det är flera som, 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 som springer omkring och man vill vistas i offentliga ja, alltså, det, att vara.
0: Det dröser jag om någon som lös.
1: <laughs> jo, men det är väldigt mycket. Offentligheten tycks bli större och större. Det, det är mer eh, duktiga människor i media och stå sig på det och sådär. Ju
0: mer avancerad och, eh, ekonomin blir desto mer har kollektivt i råd med den här typen av blodsugare som inte egentligen gör någon nytta, utan bara hyllar överheten på olika sätt. Så det är helt naturligt. Det är en bekväm bekvämsits att sitta i, att vara herrehyllare.
2: Ja, och det är alltså det, om man säger idag så omfattar väl det de flesta journalister, speciellt på SVT, Sveriges Radio men också dagens intellektuella professorer på universitetet och sen alla den här svärven av kulturarbetare som lever på skattebidrag kan man säga. Och alla ja, de här har ju, jag vet inte, de har väl till och med sin vad säger man? mission att värna den svenska demokratin och värdegrunden.
1: Det är ju intressant hur lite som egentligen förändras genom historien. Kungen har ju alltid tyckt om att hålla hov Till viss del har de sagt att under vissa perioder i historien Bland annat Frankrike i revolutionärtid tid Så tyckte kungen om att hålla hov Helt enkelt för att han skulle hålla adelsmännen borta från sin egna ägor Och så skulle han tvinga dem att springa omkring i hans slott Så att de inte skulle kunna göra uppror Och med tiden så blev det här någon form av Det blev nog hela adeln slutade med att högaden bara sprang kring på maskradbalar Och fjollade sig och att kungen tyckte det här var alldeles utmärkt för då. Det blev en liten sån här societetskultur i sig. Men man, på något plan så känner man igen det här. Det, det här med något som jag tycker är helt bisarrt nu för tiden. Det är när folk har här pressträffar. När de ska göra uttalande, officiella uttalanden. Och så står det den här kader med små människor där som ska ställa de rätta och viktiga frågorna. Och, och är man tillräckligt duktig som har varit inbjuden, och annars får man inte vara där. Och det naturligtvis ingår i hela processen att om du ställer alldeles för otrevliga frågor nej, då blir du kanske inte inbjuden nästa gång. Så det blir ju något så här litet skådespel av det. Det får mig alltid att tänka på gamla tiders hov lite.
2: Jo, men så Det är ju precis som då kungen blev upphöjt i skyarna som Guds sände ut på jorden av prästerskapet så funkar det ju likadant idag. att Den intellektuella kåren Journalister legitimerar dagens samhällsfrick på samma sätt.
1: Det är ju jätteintressant för att under kortare perioder så har ju, mm. har ju journalistiken ägnat sig åt att, att ifrågasätta makten. Framförallt ser man det till exempel när vi övergår från monarkisk till demokratisk era ser man att journalistkåren helt plötsligt börjar ifrågasätta makten. Men nu för tiden känns det som att journalistkåren i mycket större utsträckning just försöker skydda makten och se till att ingen ställer de jobbiga frågorna. Utan, och Utan. Det, det är väl en tecken i tiden också jag, menar, det är ganska, jag tror att det är ganska korta perioder i historien När det har funnits en, 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 en ordentlig debatt Om samhällets institutioner Det tror jag bara händer ytterst sällsynt Inte ens vart hundra år Och vi är bevisligen bevisning i en period Där inga sådana frågor kan ställas överhuvudtaget För att det är ingen som tar det på allvar Det är ingen som tillåter det att framföras På något rimligt sätt och så vidare Förutom det, i Radio Mises Ja, förutom i det Visas här diskuterar vi alltid samhällets institutioner.
0: Jag talar om att ställa de rätta frågorna. Det var en presskonferens med Putin i Sverige, Reinfeldt, 2011 tror jag det var. Jasså? Det här kommer jag inte ens med. Ja, men det finns Och det. Finns ja, typ. jag Och då var det då vissa som ville ställa honom frågor från publiken, några av de här murblarna. Och då var det en en jag ska man kalla det en person som en helt enkelt som bestämde att nej den här frågan fick du inte ställa så Putin tittade väldigt förvånad vad är det här liksom Sverige vad är det för slags
1: är det här Putin det är så bisarrt med Putin han är så nagerlig ögat på hela det västerländska etablistermanget, jag förstår mig inte på det hela men ja, låt oss inte prata om Ryssland för det är ytterligare de här bisarra historierna man ska akta sig för har det är ett förbjudet här i Radio Mises, Ja. Mm. ja. Okay. Klaus, jag har varit igenom det här. Det slutar aldrig bra om vi diskuterar Ryssland. Alltså, nej. Okej. Okay. Nej, det blir inget sånt. Åter till svensk
0: allmoge.
2: Ja. Varför gjorde man uppror
0: förr i tiden? Ja, skatter var väl mycket tal om förr i tiden. Misstänker jag. Och, ja, det fanns säkert andra värdegrundsbaserade frågor också.
2: Ja. Nej, men man får ju man får komma ihåg att större delen av svenska historien har ju funnits en extrem fattigdom i Sverige. Det är ju inte som idag när man kan ha hundratusen kulturarbetare som lever på all andra, utan det var ju att man kämpade för, kämpade för att sätta mat på bordet. Och det man kan se genom historien det är ju att när folk är hungriga så. Är det lätt att man slår näven i bordet då?
0: Men det, när, du, när du nämnde kulturarbetare så är det ganska intressant också. För vad man har gjort i Sverige är att... För jag tror nämligen att det fanns fler så kallade kulturarbetare. För mig låter det alltid som sexarbetare. Men du förstår jag menar. För som <laughs> ifrågasatte makten lite grann. Men det man gjorde var att man gjorde dem beroende av staten. Så att idag lever de på olika typer av kulturbidrag. Det är väldigt få kulturutövare som lever på att sälja sånt som människor på en fri marknad vill ha. De flesta idag har man lyckats göra beroende av staten. Och då får man ju naturligtvis ett resultat där efter också. Får väldigt mm. mycket, man, man biter ju inte den hand som föder den gärna. Nej, precis. Då väl, något om
1: åter till upproren och varför svenska allmogen har haft en förmåga att ägna sig åt uppror nu och då.
2: Ja, alltså man kan väl säga att precis nu som då så har ju Sverige väldigt länge haft ett högt skattetryck och förr i tiden var det ju mest för att bekosta krig runt om i Europa. Ja, och bekosta stormaktsambitioner också. Och det har vi också idag i och för sig. De som vill ha den svenska stormakten åter men på andra grunder. Men då var det i alla fall att kungen soldater de behövde mat. De behövde utrustas med vapen och pansar. Och klart soldater. Och det här var ju inte alltid uppskattat när man hade en ett dåligt skörda år. Och fogden kom och knackade på dörren och skulle mäta upp sin andel... Av kornet och smöret och fläsket och så vidare.
0: Sin, sin rättmätiga andel som man skulle säga då.
2: Precis. Och det är ju i de flesta svenska upproren så var det just skatterna och ett hänsynslöst fogdevälde. Som var en stor bidragande orsak till att allmogen fick nog. Man kan läsa om en fogde... Josse Eriksson kan man läsa om i Rimkrönikan. Han hängde upp de stackars dalabönderna i rök och spände gravida kvinnor vid hylas som de fick dra så hårt att barnen föddes döda. Och I och för sig så skildras det här i Karlskrönikan som idag anses mer som en propagandaskrift för att väcka hat mot Dansken och Kalmarunionen, men det var ändå så att bonden var i många fall rättslös mot staten när det gällde skatter. Ja, det är ju inte annorlunda idag, men då tog du uttryck i mer hårdare former, om man säger så.
0: Ja, vi får se. Prova att inte betala skatt för det ser vad som händer. Kanske inte upp upphängd i rök, men det blev definitivt inspärrad.
1: Ja, skillnaden är väl kanske att eh, skattetrycket var ju en fråga om liv och död på den tiden. Idag så, så är det ju skattetrycket oftast inte en fråga om liv och död. Åtminstone inte direkt, eh, må hända indirekt i vissa fall.
2: Ja, nu har vi ju sånt. Eh, vi har ju mera välstånd att ta av idag. Förut så var det ju att man betalade i natura. Så om fogden tog ett svin eller de tog en skeppa korn så var det ju en mindre Mindre på korn för dig att
1: äta. Men ska man ju komma ihåg att upproren skedde ju oftast långt innan 10% skattetryck på den här tiden. Det kan jag också vara värt att komma ihåg att gränsen gick en bra bit under 10% innan, innan man tog till vapen.
0: Jo, de var lite känsligare på den tiden.
2: <laughs> ja, så var det. Ofta bestämde de ju hur mycket skatt de skulle betala ut efter storleken på gården. Och... Hade det då ett dåligt körda år så kunde de ändå komma och säga att nej men vi har beräknat att du ska få så här mycket skörd så då ska du betala det här i skatt. Så ingen frågade om bonden hade något kvar av sin skörd när alla skatter var betalda utan de skulle ha sin beskärda del oavsett om det var en bra skörd eller inte. Sen var det klart att de kunde få skattelätt när det var ett dåligt skördår, år men i vissa fall så blev ju bonden lämnad där utan mat också inför vintern och då svalter de ju. Mm,
0: just det. Engelbrecht, 13-14-talet.
2: Ja, det var ju 1434 på midsommar som Engelbrecht, Engelbrechtsson och hans stalkarar brände ner fogdeborgen, borgenäs, i stora tunasocken i södra dalarna. Det är vi nu tidigare var länge. Och det var ju då kung Erik av Pommern, unionskungen, som styrde Sverige då. Och det var ju precis som under Dackefej, den här många orsaker som ledde till upproret. Och det var också då mycket med skatter att göra. Erik av som... Pommern,
0: han var väl norsk kung va? Var var den som för tillfället hade befälet över Kalmarunionen.
2: Precis. Och... Eh... Som jag har förstått det så besökte ju kung Erik Sverige, utan han, vad han gjorde istället, det var ju att skicka danska och tyska fogdar till de olika länen både i Sverige och Norge för att ta in skatt och sköta hans affärer. Och här har han ju blivit hyllad av eftertidens historiker för att han moderniserade riket genom centralstyrningen med fogdarna. Men det uppskattades ju inte av Allmogen då och inte heller av de svenska, svenska stormännen och fogdarna. Men en annan bidragande sak som Allmogen inte gillade, det var att han införde att undersåtarna skulle betala skatt med kontanter. Så fogdarna kom ju då ut till bönderna och mätta upp deras säd, smör, kött, hö och så vidare. Och helt godtyckligt så var det fogdarna som värderade de här produkterna då och sa hur mycket bönderna skulle betala. Då var det så att i det här fogdeväldet så kunde fogden undervärdera varorna och på så sätt stoppa vinsten i egna fickor. Och det var ju den här rättslösheten som gentemot fogden som bidrog till att bönderna
0: fick nog. Och praktiskt, att de kan värdera uppbörden helt godtyckligt.
2: Ja, men det har man ju läst om lite nutida exempel också på företagare som är oense med Skatteverket. Där Skatteverket godtyckligt kan uppskatta att så här mycket tjänade du det där året och därför ska du få så här mycket i straffskatt.
0: När var de med in hos någon pizzabagare vägde upp hur mycket mjöl en pizza skulle innehålla eller om det var en kafeteria eller någonting? Det här var ju ganska nyligen såg jag.
1: Ja, det var något jättebissart. De kom fram till att han gjorde av med så mycket om det nu var mjöl eller någonting. Så att nej, han har nog gjort minst tre gånger så många pizzor som han sa. Alltså ska han upptaxeras för att han, han har Men fuskat du, med skatten. Var det inte någonting på något café också
2: att Skattverket hade beräknat hur mycket kaffe
0: Rätt. jag tror att det var ett kaffe.
2: Mycket kaffebönor som gick åt till att göra en kopp espresso. Och då kom ju de fram till att det här kaféet hade sålt ja men, tusentals mer koppar kaffe för att de tog en så liten mängd kaffebönor till varje kopp. Enligt skatteverkets beräkningar. Men det var ju flera baristas och ja, inom kaffeindustrin som sa att nej, men det går inte att göra en. Acceptabel
1: espresso på den där mängden kaffe <laughs> Om du har om du, om du för mycket kaffebönor I kaffet Då kommer vi upptaxera dig Eftersom jag anser att du fuskar med skatter <laughs> det, är, det är ett bizarrt resonemang Ja och det, alltså
2: det där är bara ett ämne Exempel på att Historien
1: upprepar sig Och att ja, Vi är långt ifrån perfekta idag Om man säger så Mm så är det absolut. Ska vi försöka springa tillbaka? Var, var vi engelbrekt, tror jag? Det var vi, ja. Vi var vid orsakerna
2: till upproret.
1: Ja, mm. vad händer då? Mm.
2: Hur, hur utspelar sig det hela? Alltså, det här utspelas ju samtidigt som den här fogden Jössa Eriksson hänger upp folk i rök. Alltså, det började ju några år innan egentligen med att... Bönderna tågade till Västerås slott för att protestera mot den här fogden. Det var en dansk fogde som hade basen på det slottet. Sen valde de och Han var ju då en, kan man säga, en storman. Han var ju väldigt väl ansedd bland bönderna. De valde han som en representant för att ta deras klagomål till kungen. Och... På den här tiden och stora delar av svensk historien då har ju bönderna om de haft klagomål kunnat få gå till kungen och framföra dem. Eller en representant framföra klagomålen direkt till kungen. Det kan man ju inte göra idag. Men om vi ska hålla oss till ämnet så var det var engelbrekt som framförde de här klagomålen. De ville få den här hemska fogden avsatt, avskedad. Men det ville inte ung Erik och till slut så blev de ju bara less och tog till vapen och tågade och brände ner Fogdeborgen vid nutida Bålänge. Och det var alltså midsommar 1434.
0: Ett välsignat år.
2: Ja, precis. Men alltså som jag har förstått det, de här första gången de tågade till Västerås så var de ju helt obeväpnade. för redan 1347 var det ju förbjudet för arbetare i Falugruva och runt det Kopparberget att bära vapen. Och det var ju Magnus Eriksson som förbjöd allmogen att eh, bära vapen som man kan göra någon annan skada med.
0: Man, fick... man var bekymrad över människors att de inte skulle skada sig och så. Kanske.
2: Precis. Så det var ju på sin höjd en matkniv som man fick bära som arbetare. Sen var det då 1934 som sagt som de brände den här borgen. Och sen tog det som bara fart därifrån. Jag vet inte hur många borgar som brändes mest i södra Sverige.
0: Ja, många av de här fina borgarna som finns runt om i Sverige det är ju sådana här fogdeborgar. Där man samlade in skatten. Mm. Populära turistmål nu för tiden. I mm. framtiden så kanske vi får Skatteverket som populärt turistmål också.
1: <laughs> Klar, Skatteverkets byggnader är ju inte särskilt fina. Är ja, det är sant. Modern arkitektur kommer förhindra detta. Oroa dig inte. Ja så det här spred sig alltså. Ja, det gjorde det.
0: Men blev man av med förtrycket då?
2: Det blev man inte. <laughs>
1: Det är ju tråkigt, det blir ju, aldrig, det, det blir ju aldrig så bra som man skulle önska. Men det blev något bättre om jag förstår det hela rätt.
2: Ja, alltså ängelbrekt levde ju tyvärr inte för att få det en naturlig död. Det dröjde inte länge för han blev mördad. Han blev mördad för ett år och tio månader efter att det här upprådet började. Och det var Måns av släkten Dag och Natt som mördade Ängelbrekt. Och då var det ju, som jag förstått det, så delade Ängelbrekt makten med Knut Knutsson kan man säga. För de avsatte ju Erik Erika Pommern och Knut Knutsson blev då kan man säga ensamhärskare efter Ängelbrekts död. Och även fast... De fick lite lindringar i skatten och allmogens dagsverken minskades med en tredjedel efter det här upproret. Så det är inte länge förrän det var Karl Knutsson som brände svenska skönder på bål för att kväsa uppror. Och det här är väl lite på ett exempel på hur resten av svenska historien kommer att se ut.
0: Men Carl Knutsson och eh, Engelbrecht, de, de jobbade tillsammans. Och så dog Engelbrecht och sen gick Karl Knutsson lite överstyr här till slut också.
2: Ja, alltså det var ju så att eh, Engelbrecht hade en närmast man, Erik Puke. Som, han skulle väl föra Engelbrechts eh, gärning vidare. Och han hamnade ju till slut i öppen fejd med Karl Knutsson. Och eh, för att jag kommer ihåg så blev Erik Puke arresterad och avrättad och Carl Knutsson ville då avskräcka bönder från fortsatta uppror och brände då fyra bönder på bål utanför Västerås fästning så man kan väl sammanfatta Engelbrechtsfejden eller Engelbrechts-upproret som att de omedelbara vinsterna för bönderna var inte så stora men än idag så lever Engelbrechts vidare som tillhetskämpa men det är också tilläggligt att den här politiska symbolen som Engelbrecht är han är ju kan man säga en av Sveriges främsta symboler. Den har ju använts av både socialister och nationalister och nynazister för att ja, man, främja sin egen agenda, sin egen version av frihet.
1: Ja, det ska jag säga. Engelbrechtsupproret Engelbrekt är ju... Det är väl en av de två stora upproren, eller de två största. Och det andra är då Dakkefeiden, som ju tyvärr slutar ännu värre för allmogen så att säga. Det är väl de, de två enda upproren som man fick lära
2: sig. Där jag gick i grundskolan i alla fall. Och den stora skillnaden kan man väl säga att Engelbregs var ju mot utländsk makt, medan Dakkefeiden, jag tror det var William Mober, som beskrev det som. Sveriges första riktiga inbördeskrig. och Då var det ju Nils Stacke och större delen av Smålands och Östergötlands befolkningar som satte sig upp mot Gustav Vasa, den svenska adeln och en jäkla massa tyska legoknäktar.
1: Jo, just Gustav Vasa är ju ganska intressant för det händer ju så väldigt mycket här bland annat så övergår ju vi från Sverige officiellt från katolicism till protestantism så det finns ju en religiös aspekt av det här kriget också intressant nog, som så många andra krig just när protestantismen gjorde sitt intåg
2: Ja, alltså som jag har förstått det så var ju det en av de främsta anledningarna eller en av anledningarna till upproret att Gustav Vasa Bestämde ju att eh, nu ska alla svenskar konvertera till att bli protestanter. Men på det ska på Precis. Och eh, det gillade ju inte många småänningar som, även om det är flera hundra år som de hade varit katoliker.
1: Ja, i princip hela Sverige var ju Sverige var ju kristnat naturligtvis eh, Och jag, vad jag har förstått Man hade ju inte jättemycket kontakt med påven Det var ju väldigt långt borta Men man tillhörde ju fortfarande den Hela världens kristen, kristenhet alltså det, det fanns ju Det finns ju till och med Nu är jag så dålig på katolisk historia Men det har för mig att det finns det, vi, ja, vi har minst ett helgång, Klaus eh, ja. Minst ett katolisk helgon eh, Och det fanns ju Sverige var ju katoliskt Jag vet ju inte exakt vilka ändringar man gjorde i kyrkoordningen Men det som uppenbarligen måste ha känts väldigt illa för svensk befolkning Var ju att man helt plötsligt ersatte påven Som ju då i någon mån ska vara gudomlig med Gustav Vasa Som, som var, en, var, var ingenting annat än Sveriges kung Skulle då ta samma roll som påven Och det här måste ju som, som senmedeltida kristen Måste det här känns väldigt udda och fel kan jag tänka mig
0: Ja, det finns en. Jag måste bara nästan få citera Wikipedia här. Som mm. en övergång från Erika Pommer till Gustav Gustavasa. Står så här. Ja, med hans eftermäle. Erik sörjde för städernas utveckling. Han lät grunda nya städer. Bland annat landskrona och borgar. Han gjorde Köpenhamn till huvudstad. Han förbättrade riksadministrationen genom centralstyrning via fogdar och sörjde för näringslivets utveckling. De svenska stormännen inser inte de långsiktiga vinsterna med politiken att stoppa det tyska inflytandet och bygga ett östersjövälde och reduktionen av kyrkans egendomar och gods förrän under Gustav Vasas och hans sönerstid hundra år senare. Insåg inte. Gustav Vasa fick landsfadersstatus men Erik svartmålades redan på sin tid. Så det finns en viss... Ja,
1: ett visst mått av vinnaren skriver historien här naturligtvis. Det är väl därför Dackefejden ses som ett uppror av tjuvar och banditer eh, i officiell historisk skrivning. Ja, även i
0: Wikipedia så hyllar man centraliseringen och eh, främjandet av näringslivet och eh, ja, allt det här. Intressant. Det är som Myndigheten för samhällsberedskap säger. Var på din vakt när du läser på internet. Försiktig när vad du delar.
2: Nej, men Det var ju både politiska... Sociala, ekonomiska och ja, alltså kyrkliga anledningar till att dackefejden startade. Och det var ju inte bara att de ville att ja, men den katolska mässan skulle återinföras. Utan Gustav Vasa ledde också en omfattande plundring av allmogens kyrkor. Och man kan läsa att bara från kyrkorna i Småland stals. 3 700 kilo silver. Och det var ju alltså det var ju silver som de säkert har sparat ihop under flera generationer som
1: har skänkts av fäder och familjer till kyrkan. Ja, det här måste ju ha varit fruktansvärt mycket pengar i den tidens eh, måttmätta. Eh, och det var väl inte bara... <clears throat> visst var det så, Du får Klaus hjälpa mig med historien här visst var det så att eh, Gustav Vasa bestämdes för att smälta ner lite kyrkklockor för att göra kanoner av
0: oj det, det jag har ingen minne av det men det är ju han säkert det gjorde han säkert
1: ni får ta det som ett lösrykt, rykte från 1500-talet <laughs> eftersom jag inte minns exakt om vad som har, jag har ett vaget minne från historisk skrivning om att det plundrades ganska vilt från kyrkorna. Nej, inte bara silver utan även annat som man tyckte man hade nytta av.
0: Mm. Och det var ju inte bara liksom det monetära värdet här utan det var ju heliga föremål som man tog från kyrkorna. För att han skulle kunna bygga om Sverige enligt sin modell och driva krig.
2: Mm. Men sen om man går in på ekonomiska orsaker. Då var det ju dels det här förbudet mot gränshandeln till Danmark att... Ja, han, han förbjöd ju folk att försörja sig själv, att sätta mat på bordet. Sen var det också att de under den här tiden införde många nya, ja, från allmogen sett, olagliga beskattningar. Och tillsammans med det fogdeväldet att eh, då hade fogdar rätt till mat och husrum på alla bondgårdar till exempel. De tog vart femte svin från bonden och... Ovanpå det förväntades också bönder att betala mutor till fogden utöver skatterna. Och betalar man inte de här fogdemutan så var man i princip rättslös. Så det var den som hade mest pengar som i princip kunde muta sig till rättvisa på den tiden.
0: Eller muta sig undan rättvisan.
2: Precis. Och det här har Gustav Vasa själv erkänt i ett kungabrev- Just den här utarmningen av allmogen i de här områdena. Men såklart så skyldar han allt det här på sina underordnade. Och han tar själv inte på sig någon skuld för det här. Jag skulle vilja likna det lite till att eh, Löfven säger att Sverige har varit naiva. Han säger självfallet inte att jag har varit naiv utan det är ju såklart det luddiga Sverige- och alla underordnade.
0: Det verkar vara en fin svensk tradition som har pågått, som har några hundra år på nacken.
2: Ja, det var faktiskt Wilhelm Moberg som noterade här i sin bok, Min svenska historia, att redan på 1500-talet förekom
1: det att makthavare vid behov skyllde på sina tjänstemän. Det är bekvämt att ha tjänstemän att skylla på kan jag inflika. Det är inflika. Alla, alla av oss har ju tyvärr inte några tjänstemän vi kan kasta under bussen när det går illa.
2: Nej, men det fanns i alla fall ett djupt rotat missnöje hos allmogen. Så Nils Stacke han behövde egentligen inte uppvigla de här bönderna till våld. Direkt med att han skickade ut sina budkavlar i bygderna man kan väl säga att det fanns ju ett litet förspel några år innan Dackefejden där Nils Dacke tillsammans med en annan bonde dräpte en av de här särskilt grymma fogdarna i sin by. Då gick han på skogen och blev fredslös kan man säga tills han förhandlade till sig att få betala böter för att såna den här dråpet. Till slut så blev det så att Ja men det här fogde väldigt fortsatte ju och nu är jag inte en expert på alla detaljer men jag för mig att han dräpte en till fogde. Och att det var då som själva upproret tog igång på riktigt.
1: Han hade lite kort stubin den där Nils dacke Eventuellt.
0: Ja. ja. Det var väl några år lång i alla fall hans stubin.
1: Ja, Jo i och för sig. Men, men på det sättet kan man säga att han har varit lång stubin kanske. Ja. Men...
2: Almogen reste ju sig då i alla fall för att de var läst på det här fogdevället, de var läst på skatterna, de ville ha tillbaka sin katolska folkkyrka, de ville få handla med Danmark igen och det gick ju faktiskt väldigt bra för Nils Stacke och hans bonde här. Det startade ju som ett gerillakrig men det slutade ju med riktiga alltså fältslag men där de utmärkte sig. Mot de här tyska legoknäkterna. Det var just i kriget i de djupa svenska skogarna. Där legoknäckterna inte alls var bekanta med att strida. Och det gick ju så långt som att Gustav Vasa slöt ju till slut vapen stillestånd med Nils Dacke, Som blev hövding över Småland ett kort tag. Och här kommer jag ju se lite som du Claes nämnde att. Jag kan se lite motiven till... Ja, Nils Stacka hade några egna motiv med det här. Och eh, han hade ju faktiskt förhoppningar till att få vara hövding över Småland. Under kungen då. Och få styra Småland som sitt eget län. Men det han gjorde nu under de här få månaderna som vapenstillståndet varade. Det var ju att han återinförde katolsk mässa. Han öppnade riksgränsen igen så man fick handla med Danmark och han lovade också skattelettnader. Men tyvärr han han ju inte införa dem för han blev ju mördad innan. Just det.
0: Precis, kungen han Gustav han tog ett lån va i Lübeck för de här knektarna och eh, sen svek han väl det här stilleståndet.
2: Ja han hade väl inte ens någon egentlig avsikt att hålla freden från början. Han såg det som en chans att uppmana fler ligoknäktar och fler av adelns soldater. Mm. Så om man ska sammanfatta efterspelet, det var ju att kungen bröt freden, Dacke började lida nederlag och till slut blev han en jagad man och blev då hittad av kungens män som i ihjäl och sen följde en lång och hemsk period för Smålands befolkning då de tyska knäcktarna fick skövla och våldta bäst och mille i Småland tills kungen kallade tillbaka dem för att
1: inte Småland skulle bli helt fördärvat
0: Mm Landsfaden
1: så sagt, det är ju väldigt intressant att ingenting av det här står i den, den historiska grejen man vanligtvis får höra. Jag menar för någon som, är, någon som har läst historien så är det inte alls konstigt. Det händer ju ganska ofta att, att man, man hämnas på en region som gjort uppror genom att låta egna soldater eller utländska bara dra, dra runt och slå i all folk och, och sätta eld på saker tills man är nöjd. Vi idag tycker det är hemskt men det är tyvärr en ganska vanlig historisk företeelse. Men det är ju intressant att just eftersom Gustav Vasa är fader så vill man ju inte gärna skriva in det här i för många historieböcker. Nej, så är det ju. Och det var väl just den här skeva
2: historieskrivningen som Wilhelm Oberg försökte skriva om då och skildra folkets historia istället för kungarnas historia.
0: Han var så kallad revisionist. Så kan man säga.
1: Det är ju alltid folket som kommer i klä. Det, det, om det är någonting historien tyvärr lär oss är att det alltid är alltid små folket som kommer i kläm. Ja,
0: det är det ju. Men man lär sig också av historien att en hyfsat liten andel folk kan ställa till ganska mycket problem för mm. överheten. Det tycker jag är uppmuntrande. Ja,
2: på ett sätt är det ju deprimerande att vi fortfarande, man kan säga att idag har vi ännu högre skattetryck och ännu mer byråkrati och överförmynderi i Sverige. Men det är klart, vi har också ett högre välstånd så vi
1: märker inte av det här dolda förtrycket lika tydligt. Ja, nej, det finns ju en poäng som jag skulle vilja göra, som är lite svårt att få fram. Men det här måste sättas upp mot överheten, det är många som har försökt och tyvärr så slutar det ganska sällan bra om man försöker göra det med vapenmakt. Nu är det knyter jag an till det vi sa precis i inledningen av avsnittet att jag menar Sverige har ju utvecklats eh, vissa saker är väsentligt mycket bättre nu än det var för 500 år sedan men ingen av här utvecklingen har ju kommit från någon form av våldsutövning eller uppror så utan det. allmogen vill ju ha fred, frihet och bygga, bygga sitt samhälle i fred och får de göra det tillräckligt länge så blir ju saker bättre och ingen kliver på dem
0: mm. ja, en sak som jag tycker är intressant här det är just eh, unionerna och utländskt inflytande. Det är mycket... Jag menar både för Erik här. Han körde med sina utländska fogdar. Gustav Vasa, han körde med sina utländska knäktar. Och överstatlighet och centralisering. Och jag tycker om man nu ska lära sig något av historien så är det ju... Precis det här som pågår då med... EU och andra överstatliga organ. Det tycks inte... Fungerar så bra i längden. Vi får se vad som händer om man vill dra sig ur de här överstatliga sammanslutningarna. Om det går. Eller om det återigen kommer in utländska fogdar och knäktar.
2: Det skulle vara väldigt spännande att se vad som skulle hända om något
1: land skulle vilja dra sig ur EU. Det är ju inte omöjligt att det händer eller det är snarare sannolikt att no no någon kommer försöka vara först ut eh, om inte så länge Storbritannien har ju hotat mer utvis, men det finns ju ett antal länder i Östeuropa som sannolikt eh, är ganska tveksamma till sitt EU-medlemskap i dagsläget eh, så att det, det, det kan ju mycket väl bli så att vi får se det inom de närmsta åren får vi se hur något sånt utspelar sig i den moderna världen och vad, vad det får för konsekvenser och så vidare mm. Jag vet inte om du noterade det val i Portugal för inte så länge sedan Månad sedan.
0: Och då vann en socialistisk, kommunistisk eh, samling majoritet. Och de var starkt EU-kritiska, NATO-kritiska eh, och många av de här EU-påfunden och olika räddningsfonder och sådana saker. Och då gick man helt enkelt från presidentens sida och sa nej, det blir inget. Vi insätter den förra regeringen trots valresultatet. Därför att våra löften till EU är viktigare än demokratiska nyckel.
1: Ja, det liknar ju lite. Kommer ihåg det, hur många snabba regeringsskiften var det i Grekland där de föll efter varandra hela tiden. Och likadant i Italien när det väl var lite så här utländska propå om att nu ska vi ha en så kallad teknokratregering och så vidare. Men det om någonting är ju indikationer på just att någonting håller på att hända, att EU som union inte alls står så sta, stadigt som de hade önskat och att de där, därför är därför ganska rädda för just populistiska folkrörelser.
0: Men det är inte rätt så ja, skrämmande om det, men det är inte rätt så mm. intressant att man helt enkelt kör över ett valresultat. Jag menar, för människor som tror på det här med, med val och, och sådana saker så måste ju det vara en, en jättevarningsklocka. Men jag har inte sett några stora rubriker om det här.
1: Nej, det alltså det, det har varit väldigt underligt lite protester mot den här typen av saker, absolut. Nu tror jag ju att i Portugal så, så har de väl i princip kommer de väl ta sig ur det här om majoriteten kommer få ta makten efter en del parlamentariska konstigheter. Men, men absolut. Det, det är ju. Det är intressant att. att <laughs> att nationer som ingår i en union helt plötsligt får, får, får finnas i att unionen säger åt dem vad de bör och borde göra naturligtvis via inofficiella medel och inte, inte huvudsakligen via off off offentlig maktutövning utan det förklaras väl hur, hur unionen ser på saker etc etc och så förstår vi ungefär vad som händer där
0: Men återigen Daniels poäng här att historien kan tala om för oss om vi är fri eller inte och det här med unionen verkar vara en skakig förutredelse. Måväl! Daniel, du driver ett projekt nu för att, avslutande tänkte jag, du ska få berätta några ord om ditt projekt. För att återuppreka Allmogens historia i folks meddelande.
2: Ja, och det här projektet heter Projekt Moberg. Och det är väl lite en hyllning till Wilhelm Mobergs gärning då att försöka... Bevara och skildra allmågens historia. Och eh, nu har jag ju skrivit att eh, eller sagt att projekt Moberg har som mål att återuppväcka allmågens frihetliga historia. Och då kan man undra vad, vad den frihetliga historien består av. Men jag skulle vilja påstå att hela allmågens historia är frihetlig, eftersom vanligt folk föredrar Fred, frihet och frivilligt samarbete framför våld och tvång. Så svenska statens och alla staters historia är å andra sidan en historia av förtryck och tvång. Det här är väl egentligen ett försök att få fram den här historien som Wilhelm Oberg ansågs ha undanhållits från allmogen. Starten är ju en bok som heter just Svenska Allmogens frihetsstrider. Som jag upptäckte tidigare år faktiskt. Och det var Vilhelm Oberg som nämnde den här boken genom sina böcker. Jag kommer inte att ihåg vilken, men... Den är skriven av Alfred Kämpe, som råkar vara just... En farfarsfar till en av svenska misersinstitutets grundare, Joakim Kämpe. Vilket var ett rätt roligt sammanträffande. Det är ett ganska under sammanträffande faktiskt. Ja, och det här var en väldigt spontant projekt då jag kom över den boken. Det är en ganska sällsynt bok och jag lyckades få tag på det enda exemplaret som verkar finnas, verkade, eller som fanns just då på begagnat marknaden om man säger så i antikvariat och det är då ett verk som handlar om frihetens, om allmogens frihetliga historia, den startar i forntidens svenska slavar och fria odalbönder den hoppar till medeltidens stora folkuppror med engelbrekt, med dacke och sen går den i princip igenom varje århundrade. Fram till början på 1900-talet. Det första målet jag vill göra med projekt det är att digitalisera hela den här boken. Och göra den tillgänglig. Gratis på hemsidan och genom The Internet Archive. och Det är på archive.org som har jättemånga digitaliserade böcker. Som de tillhandahåller gratis. Visst låter det intressant?
1: Det låter väldigt intressant. Det låter som en av de bättre projekten vi har hört talas om länge. Men boken har du. Men det räcker ju inte riktigt där. Det är ju inte bara att sätta sig ner och skriva av den. Det tar ju lite för lång tid kanske.
2: Ja, alltså den är ju i tre volymer på närmare tusen sidor. Och målet är ju att köra en sån här crowdfunding-kampanj. För att få ihop nog med pengar. För att köpa in en bokskanner. Det är ju en speciellt utvecklad. Scanner då. För att skanna in hela böcker. Det är ju sida per sida. På ett sätt som. Gör att man får väldigt. Bra digitaliseringar. Det är klart du kan ju ta en bild med en vanlig scanner. Eller en mobilkamera också. Och klistra ihop det till en pdf-fil. Men. Det är ju inte så trevligt att läsa det. Så målet är i alla fall att. Få ihop 20 000 kronor. Och då kommer vi kunna köpa in den här bokskannen. Köpa in rätt mjukvara som behövs för att omvandla de här inskannade bilderna till sökbar text. Och med såna här scanner då kan man skanna uppe mot 800 sidor i timmen. Och målet är ju inte bara att digitalisera den här boken utan också. Många, många fler böcker som skildrar allmogens historia och allmogens folkarv och allmogens institutioner. Där som vi pratade om förut, institutionerna som ja, till stor del har försvunnit idag och ersatts av den allsmäktiga centralplanerande staten.
0: Ja, det är bra. Det, det vill vi uppmana alla att stödja. Men den här kampanjen kommer att köra igång här i närmaste dagarna då? Ja,
2: så det kan ju hända att den är igång redan när det här avsnittet publiceras. Och då kan de hitta länken på projectmobile.se Eller om ni lyssnar på avsnittet på Mises hemsida så borde det finnas en länk i det avsnittet.
0: ska vi se till att det gör, absolut.
1: Mm. Det här kan ju bli alldeles utmärkt, tror jag, som sagt. Det är ju... Kampanjen är till för, för att få... Möjliggöra inskanningen helt enkelt Och jag ja, precis. B boken har du som sagt redan Och så har du 800 sidor i timmen Uppemot upp 800 sidor i timmen Det är ganska bra bra hastighet På en sån här inskanningsapparat
2: Ja, det är väldigt bra Jag gissar att det är du som blir operatör Det blir jag som blir sidvändare Kan man säga ja. <laughs>
0: Men jag antar att du har en lång lista på böcker som du ska köra efter den här sen också. Men det här blir den första då.
2: Jo, jag har en väldigt lång, ohälsosamt lång lista.
1: <laughs> Men... Sen gissar vi att det är en del jobb med att det ska ju sammanfogas till en pdf och indexeras och så vidare. Så jag gissar att det tar lite tid att göra det här. Ja, alltså om man skannar 800 sidor i timmen så
2: är ju inte den biten så krävande. Det som egentligen tar tid är ju att foga ihop de här sidorna till någonting läsbart och speciellt då när man ska omvandla dem till filer som är optimerade för läsplattor och så vidare.
0: Mycket spännande Daniel. Det här mm. är absolut stödja och uppmuntra alla våra lyssnare till att stödja.
1: Ja, vi kan ju säga som så här. Det finns ju folk som har funderat, frågat om man, hur man kan stödja Radiomises men vi gör ju Radiomises eh, helt ideellt. Så att ni får helt enkelt gå och stödja det här istället.
0: Stödja mises.se kan man göra. Där kan man donera. Det kan man göra, naturligtvis. Ja, där bör man donera. Det bör man göra. Och det är som sagt, det stora hästjobbet
2: här det kommer ju också göras ideellt. Utan det är just i själva utrustningen som vi hoppas samla ihop pengar nu. För att kunna starta den här digitaliseringen av det är alltså hundratals böcker som dammar på bibliotek och antikvariat runt om i landet. Och vi vill då skydda
1: det här folkarvet. Ja, det finns ju flera. Det finns ju flera projekt ute, ganska stora projekt i Sverige för att digitalisera böcker. Men de fokuserar ju oftast på de mest kända titlarna. Eh, titlar som räknas någonstans som svenska klassiker och så vidare. Och böcker som till exempel den här svenska allmogens frihetstrider faller kanske inte riktigt in i den kategorin så att sannolikheten att någon av dem skulle plocka upp den här i närtid är nog ganska nära noll utan det här är ju väl, om jag har förstått det rätt så är det att fånga upp böcker som kanske inte faller inom det som vanligtvis görs tillgängligt
2: Ja, precis alltså, det finns ju stora, många stora bibliotek i Sverige som sysslar med digitalisering men då är det ju statligt finansierat och då ska man ju följa ja, statliga prioriteringar och jag vill inte gå in på den byråkrati och process som de säkert har för att bestämma vad som ska digitaliseras och inte, men jag skulle gissa att den här boken skulle vara väldigt långt, långt, långt ner på listan Ja, det är väl tyvärr risk för det Ja men i alla fall så kommer den kampanjen köras igång i dagarna, den kan kanske var igång redan när ni hör det här. Så ni får gärna ta en titt och se om det är någonting ni tycker låter vettigt och vill stödja. Så kommer ni vinna evig ära i
1: den svenska frihetens historia. Det låter utmärkt. Klaus, har vi någonting mer vi vill tillägga så här på slutet av avsnittet? Jag tror att Klaus har trätt ner i någon djup, liten grop någonstans. Vi kanske får klara oss utan honom. Ja, jag har
0: träd, trädat ner i mute -knappen. <laughs> Klaus, trycker du på Tart mute medan vi spelar in? Ja, ni har hosta. Jaha, okay. uh, Ja, Jaha, okej. Avslutar Daniel. du snäll, Klaus. Ja. Stort tack för att du kom hit, Daniel, och berättade om lite frihetsstrider och ditt nya projekt.
2: Ja, tack så mycket för att jag fick komma. Jag kan ju klargöra att jag har ju varken högskolepoäng i historia eller någon statlig historielicens mm. så om jag skulle ha sagt fel på något datum eller andra detaljer så då får ju man inte känna sig alltför kränkt utan då tar jag på mig det att jag inte är fullärd och jag söker fortfarande sanningen
1: mm. om man blir kränkt över datum så kanske man ska hitta en annan podcast att lyssna på, <laughs> jag vet inte ja. ja nej stort tack Daniel det var jättekul att du var med oss och du kommer för alltid bli ihågkommen Som den som påpekar att vi borde ha en podcast Vilket vi nu sedan ett tag tillbaks har Ska väl vi väl kanske även påminna om att Klaus, du vet att det är tvåårsjubileum för oss snart Oj Det börjar närma sig Hur firar vi det? Ja, jag vet inte, vi får komma på någonting Vi återkommer i frågan, säger vi Mycket bra Mycket bra ja. Tackar för oss den här gången, tack Daniel Tack så mycket Tack och hej Hej
2: Detta avsnitt är klippt och mixat av CF ljud. För klippning, mixning
0: eller ljudförbättring, ta kontakt med cfljud gmail.com.